0: Hygiene im Krankenhaus, das ist ein sensibles und wichtiges Thema. Am KKM gibt es eine Stabstelle, die sich ganz der Krankenhaushygiene und der Infektionsprävention widmet. Dr. Edgar Sattinger leitet die Stabstelle. Was sind eigentlich die konkreten Aufgaben? Wer meldet sich bei Sattinger und seinem Team? Und wie ist das so, wenn das Gesundheitsamt für eine Begehung vorbeischaut? Wir haben drüber gesprochen, von Mensch zu Mensch, hier im Podcast. Von Mensch zu Mensch, der Podcast des katholischen Klinikums koblenz montabaur Nah dran an Menschen, Emotionen und Medizin. Herr Dr. Sattinger, wie oft haben Sie sich heute schon die Hände gewaschen? Es ist kurz nach Mittag.
1: Hände gewaschen habe ich mir heute tatsächlich, ich glaube, zweimal. Und zwar jedes Mal, nachdem ich auf der Toilette war, Okay. wenn ich das, das hier verraten darf. Das, dürfen Sie, das genau. dürfen Sie gerne verraten. Denn ansonsten ist natürlich die Händedesinfektion ja, das, wo wir in der Hygiene immer drauf verweisen, was nicht nur hautfreundlicher ist, sondern auch deutlich besser wirksam. Und wie ist die Luft so hier im Raum?
0: Ist das auch okay gerade? Achten
1: Sie auf sowas auch? Äh, die Luft? Äh, nicht bewusst. Aber die Luft fühlt sich gut an. Ein gesundes Raumklima sozusagen. Äh, der Umweltmediziner
0: würde sagen mit einer äh, Klimabehaglichkeit. Genau. Ja, das ist gut. Sie sind unser ärztlicher Leiter Krankenhaushygiene und Infektionsprävention. Und sind das solche Fragen, die Sie oft gestellt bekommen? Oder gibt es Themen, die bei Ihnen oft angeklopft werden? Ja, es gibt natürlich Themen, die immer wieder drankommen und ich muss sagen, im
1: Moment ist, glaube ich, das häufigste Thema, was im Alltag bei mir landet, ist die Frage, wie lange muss ein Patient isoliert bleiben? Das ist tatsächlich im Moment sehr häufig, ja, was aber natürlich mit unserer momentanen Influenza-Situation zu tun hat in der wir gerade im Moment sehr drinstecken. Wir haben die schwere Corona-Welle sozusagen jetzt hinter uns. Im Moment haben wir sehr viele Patienten mit einem Influenza-A-Nachweis gerade. Und da ist natürlich das Management der Patienten in der Notaufnahme auf den Stationen gerade ein, ein echtes
0: Alltagsthema. Mhm. Wir sind schon fast mittendrin, aber wir wollen nicht vergessen, mal ganz vorne anzufangen. Wie sind Sie in die Medizin gekommen und warum dieses Fachgebiet? Warum haben Sie sich dazu entschieden, zu sagen, Hygiene, das ist für mich ein Thema?
1: Ja, also in die Medizin erstmal gekommen bin ich tatsächlich durch meinen Zivildienst. Ich habe nach meinem Abitur eben ganz normal wie alle meinen Zivildienst äh, oder eben Wehrdienst abgeleistet, mir war es der Zivildienst und äh, bin da im Rettungsdienst gelandet und habe da äh, sozusagen Interesse an dem Fach entwickelt und war dann aber trotzdem direkt danach noch nicht ganz entschlossen und hatte noch ein Semester was anderes studiert. Hatte ein Semester Physik studiert weil das noch so in der Entscheidung war, was in Richtung Naturwissenschaften, Technik zu machen oder Medizin und habe dann nach einem Semester Physik doch schnell gemerkt, dass ich was mit mehr Praxisbezug möchte und habe mich dann danach im Medizinstudium sehr wohl gefühlt.
0: Was gab es da für eine Fachrichtung als erstes? War das direkt die Hygiene oder erst was anderes?
1: Nee, ich habe nach dem Studium angefangen zu arbeiten ähm, äh, in der Anästhesie und Intensivmedizin. Ich war da in, in Hamburg in der Uniklinik, ähm, Uniklinik Hamburg-Eppendorf und habe da meinen Facharzt für Anästhesie gemacht. War dort sehr viel im Bereich ähm, Herzchirurgie, Herztoraxchirurgie, Intensivmedizin und auch in der Betreuung von herztransplantierten Patienten befasst Und habe da ähm, meinen Facharzt für Anästhesie zunächst gemacht.
0: Mhm. Und dann hat sich irgendwann entschieden gesagt, äh, gibt es noch eine andere Fachrichtung die interessiert mich auch sehr. Genau
1: und dann ähm, war es tatsächlich, äh, sind wir örtlich nochmal umgezogen, meine Frau mit Kindern hier in die in, nach Mainz, in der Nähe von Mainz bei Bingen, ähm, wo wir auch familiär gut verwurzelt sind. Und im Rahmen dessen hatte ich mich nochmal umgeguckt. Und ähm, dann kam, wie das häufig so ist, auch ein Zufall dazu. Über verschiedene Tätigkeiten in verschiedenen Bereichen kam tatsächlich auch ein Interesse an der Hygiene aus der, aus der Sicht des, äh, des Nutzers, würde man sagen, des klinisch Tätigen auf. Weil ich doch gesehen habe, dass verschiedene Hygienemanagementstrukturen ähm, strukturen besser sind oder nicht so gut sind. Sodass ein erstes überhaupt Interesse an dieser Hygieneorganisation aufkam. Und im Rahmen des eines Guckens nach Jobs hatte ich meinen Ausbilder in der Hygiene dann kennengelernt. Und mehr durch einen Zufall war dann da eine Stelle frei. Und ich kam dann in den Genuss und in den Luxus, noch einen zweiten Facharzt machen zu dürfen.
0: Und jetzt sind Sie bei uns am KKM in leitender Funktion. Was hat Sie an der Aufgabe gereizt, ans Katholische Klinikum zu kommen?
1: Also gereizt hat mich einfach, in einem, in einem Team das zu gestalten, das auszubauen. gerade in der, also man sagt das ja Hygiene, aber was wir eigentlich in der Hygiene immer möchten, ist die Infektionsprävention. Ja, wir möchten ja Infektionen verhindern, gerade Infektionen, die im Krankenhaus entstehen, wollen wir verhindern. Das ist ja sozusagen der eigentliche Sinn der Hygiene. Und dies zu gestalten in einem großen Krankenhaus, in einem, mit einem Team, zusammen mit den klinisch tätigen Kollegen, ist das, was mir tatsächlich Spaß macht. Und was ich hier auch tatsächlich sehr gerne mache und mich auch
0: weiterhin sehr darauf freue, da Dinge zu gestalten. Wir sind sehr gespannt, was noch so alles ansteht. Da sprechen wir gleich drüber. Ich habe mir gedacht, wir machen mal eine Runde, die schnellen acht. So ein paar mhm. Schlagworte zum Thema Hygiene, die uns hier am KKM immer wieder begegnen. Und Sie sagen einfach mal, was, was steckt eigentlich dahinter? Also was, was bedeutet das eigentlich? Und was bedeutet es auch vielleicht für unseren Arbeitsalltag? Und das in einer bisschen komprimierten Form. Der erste Begriff ist für mich, Hygienebeauftragte Ärzte. Mhm. Die haben wir bei uns. Was machen die denn? Wie kommen die in die Funktion? Wie passiert sowas? Genau.
1: Hygienebeauftragte Ärzte sind ähm, für uns in der Hygiene tatsächlich sehr wichtig. Ja? Und auch fürs Krankenhaus wichtig. Das sind äh, Bindeglieder, sozusagen, Mittler, würde man sagen. Die ähm, haben sozusagen die Aufgabe oder auch die Möglichkeit, sowohl mit ihren Kollegen auf Stationen in den klinischen Bereichen in Aktion zu treten und dann Fragen an das Hygieneteam weiterzuleiten Oder eben auch andersrum, wenn ich bestimmte Fragen zu einem Fachgebiet habe, zu einem bestimmten Vorgehen auf der Station, sind das meine ersten Ansprechpartner in den Abteilungen. Und dazu kommt, dass sie eine bestimmte Ausbildung auch bekommen, also einen, einen 40-Stunden-Kurs und auch dann entscheidungsbefugt sind mit in der Hygienekommission. Das ist das oberste Gremium in der Hygiene, im Krankenhaus sozusagen, da sind sie Mitglieder. Und letzten Endes ist es auch eine gesetzliche Vorgabe, dass es diese Hygienebeauftragten Ärzte geben muss. Aber eine ganz
0: wichtige Funktion. Und jetzt gibt es die nicht, das ist unser zweiter Begriff bei den Ärzten, sondern auch Hygienebeauftragte Pflegekräfte. Mhm. Ist deren Aufgabe gleich und ähnlich? Es ist,
1: ist im Grunde genommen ähnlich. Also inhaltlich sind es auch unsere Ansprechpartner, Mittler zwischen uns und allen in der Klinik Tätigen, eben auf der Ebene der Pflege und mit dem mit dem Fachwissen äh, des, des, der Pflegeausbildung, die sowohl von uns auch in regelmäßigen Treffen, wo wir auch Fortbildung machen, ähm, Dinge vermittelt bekommen, ähm, aber auch eben Dinge, die gut sind, aber vielleicht auch schlecht sind, an uns rückspiegeln können. Eine, also wichtig auch dieses, diese persönliche Bekanntheit und dieser direkte Draht, mhm. dass man da wie so ein Hygienenetzwerk in allen Bereichen ähm, verteilt hat und darüber in die Bereiche,
0: in die Abläufe hineinkommt. Der nächste Begriff ist total spannend, weil manchmal löst ihr das eine, manchmal das andere aus. Begehung, Gesundheitsamt.
1: Ja, Begehung und Gesundheitsamt war jetzt gerade hier in den Koblenzer Betriebsstätten ein großes Thema Ende letzten Jahres waren das war das Koblenzer Gesundheitsamt oder das Gesundheitsamt des Landkreises Main-Koblenz bei uns ähm, sowohl im Brüderkrankenhaus in Koblenz als auch hier Marienhof zu. Besuch, also die mhm. haben sich angekündigt vorher für eine Begehung, haben sich äh, viele Sachen angeguckt, vorher viele Unterlagen auch angeguckt und das ist eben unsere offizielle Überwachungsbehörde sozusagen, ähm, die sich dann hier ein Bild macht und von der wir auch gutes Feedback bekommen haben. Also mein Dank da nochmal an alle, die das mit uns Ende letzten Jahres hier vorbereitet haben ähm, und äh, wirklich ein gutes Ergebnis, das wir da erzielen können, konnten, was eben auch wirklich durch die Mitarbeit aller im Krankenhaus erreicht werden konnte.
0: Ich kenne das von der Pommesbude um die Ecke, da ist die Begehung vom Gesundheitsamt nicht so ganz so beliebt. Ja. Ist es für uns ein ganz wichtiges Instrument, auch zu lernen und uns weiter zu optimieren? Sicherlich. Also
1: wie, wie alle externen Begehungen, wenn jemand externes kommt, ob das jetzt ähm, irgendwelche Qualitätsaudits sind ähm, oder ähnliche Dinge, ist das natürlich immer so ein Punkt, einmal innen zu halten und zu gucken, was, was haben wir denn, was haben wir nicht und auch mit dem, Blick von außen, uns ein Feedback zu holen. Das macht natürlich viel Arbeit und ist im ersten Moment unangenehm. Man kommt so ein bisschen in so eine Verteidigungshaltung. Aber das ist eine, eigentlich eine ganz wertvolle Sache und ähm, das hat sich da auch wieder bewährt. Wir haben viele Dinge nochmal hinterfragt im Voraus und uns gut vorbereitet und haben da auch nochmal ähm, einfach ein gutes Feedback dann bekommen. Ne? Von daher ist das zwar immer ähm, aufwendig und manchmal unbequem, aber sehr wertvoll für die, einfach für die Qualität des Hauses und der Arbeit.
0: Der nächste Begriff ist eben schon gefallen. Was steckt dahinter, hinter dem Wort Hygienekommission am KKM? Die Hygienekommission
1: ist ein Gremium im Krankenhaus, das zweimal jährlich tagt, besteht eben äh, aus dem ärztlichen Direktor, aus dem Hygieniker, aus den Hygienebeauftragten Ärzten ähm, und weitere, auch, auch die Technik ist vertreten, äh, der Pflegebereich in Form des äh, Pflegedirektors, wo dann eben gewisse Dinge besprochen auch entschieden werden können. Also es werden zum Beispiel immer gewisse Statistiken zum Beispiel sich angeguckt über eben zum Beispiel nosokomiale Infektionen, über Händedesinfektionsmittelverbräuche. Es werden aber auch Dinge diskutiert und gegebenenfalls entschieden. Das ist sozusagen das ähm, oberste Gremium ähm, in der Krankenhaushygiene. Und was
0: ist dann der Unterschied zu dem Hygienenetzwerk? Das gibt es ja auch.
1: Genau, Hygiene-Netzwerk hat mehr sozusagen ausführende Funktionen, sage ich mal. Ne? Also da geht es einfach darum, auch Dinge ähm, zu besprechen, zu schulen, in beide Richtungen, aber auch aber auch aus der Station Informationen an das Hygieneteam zu, äh, zu senden sozusagen äh, und da Dinge ganz konkret zu bearbeiten.
0: Drei Begriffe haben wir noch. Wir lernen schon Aha. ganz schön viel dazu. Das ist sehr interessant. Umgebungsuntersuchungen habe ich auch schon ein paar Mal gehört und kann mir gar nichts darunter vorstellen. Mhm.
1: Umgebungsuntersuchung ist, glaube ich, was was für viele ähm, in der Klinik Beschäftigten auch sehr nebulös ist. Da geht es eben darum, dass wir aus hygienischer Sicht alles absichern, was für uns eigentlich selbstverständlich ist. Ich sage mal, das aus der aus der Leitung, auch im Krankenhaus, sauberes Trinkwasser kommt, dass ähm, im OP auch wirklich saubere Luft äh, aus der Decke kommt, dass wir, wenn wir unsere Wäsche in die Waschmaschine geben, sie auch wirklich ohne Erreger und desinfiziert wieder zurückkommt. Ähm, und all diese Dinge werden durch Umgebungsuntersuchungen äh, kontrolliert von uns.
0: Das heißt, Sie gehen in den Bereich rein und testen und untersuchen tatsächlich?
1: Genau, zum Teil machen wir das selber. Mhm. Ähm, zum Teil sind Firmen damit beauftragt, gerade wenn es sehr technisch wird. Und wir gucken, dass das wirklich stattfindet dass, und bekommen auch die Ergebnisse in Kopie. Und müssen dann das auch medizinisch einordnen. Ne? Also wenn man mal als Beispiel nimmt, die regelmäßigen Überprüfungen unserer Luftqualität im OP. Da gelten ja ganz besondere Anforderungen. Das wird regelmäßig gemacht und die bekommen wir dann zum Beispiel in Kopie und gucken drauf, dass das auch aus hygienischer Sicht alles ähm, nicht nur technisch funktioniert, sondern auch aus hygienischer Sicht Partikelzahlen, mikrobiologische Untersuchungen äh, in dem Rahmen ist, wie
0: es sein sollte. Mhm. Hygiene, ganz wichtig, im Krankenhaus, völlig klar. Und dann gibt es Stellen, an denen wird plötzlich gebaut. Dann gibt es mhm. Baumaßnahmen, dann mhm. wird es staubig, dann wird es schmutzig. Ist das mhm. der Worst Case für den Hygieniker?
1: Ja, da bin ich so ein bisschen, also da die, die Medaille hat zwei Seiten sozusagen. Ähm, ich glaube, erstmal muss einem klar sein, dass natürlich zu einem Krankenhaus Bauarbeiten dazugehören. Das ist total wichtig. Ähm, das Krankenhaus muss sich weiterentwickeln. Wenn wir nie bauen würden, wären unsere Räume, unsere Strukturen ganz schnell alt und auch nicht mehr hygienisch. Ja, das heißt, eigentlich sind Bauarbeiten für ein Krankenhaus ein gutes Zeichen. Es wird investiert, ähm, die Strukturen werden verbessert. Das ist grundsätzlich positiv zu sehen. Im Alltag ist es dann natürlich mit vielen ähm, unschönen Dingen verbunden. Es ist laut, ähm, es kann staubig werden. Das ist mit einer unserer größten äh, Feinde in der Hygiene, sodass es ganz wichtig ist, dass wir das gut planen. Das heißt, so wird es auch hier gelebt und das ist auch ganz wichtig, dass Baumaßnahmen in den, in den Patientenbereichen eben vorher mit der Hygiene besprochen werden, ähm, gerade was die Ausführung und auch was, also Materialauswahl und sowas, aber auch die Ausführung selber, Staubschutzmaßnahmen, Wegeführung für die Bauarbeiter und Material, dass solche Dinge eben vorher besprochen werden und dann im laufenden Betrieb auch von uns begleitet werden, um zu gucken, funktioniert das und gegebenenfalls einzuhacken. Der letzte Begriff bei den schnellen Acht ist das Thema Schulungen. ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Mhm. Genau, Schulungen sind bei uns natürlich ganz wichtig, ähm, denn es ist ja so, dass letzten Endes nicht wir vom Hygieneteam die Hygiene machen, sondern wir möchten, dass jeder Mitarbeiter, der am Patienten gerade arbeitet, macht ja eigentlich oder soll ja eine gute Hygiene machen. Ähm, sodass Schulungen ähm, da ganz wichtig sind, um Wissen zu vermitteln, um, äh, sage ich mal, die Alertheit der Themen gegenüber auch ähm, äh, hochzuhalten. Und da haben wir verschiedene... Möglichkeiten. Wir haben unsere gesetzliche Pflichtschulung, die über Online-Medien für ja, die vielen, vielen hundert Beschäftigten, Beschäftigten abgebildet werden. Aber wir haben natürlich auch die Aufgabe vor Ort, die Personen zu schulen, was wir regelmäßig machen, sowohl äh, geplant bei kleineren Fortbildungen auf Abteilungsebene, aber auch wenn wir im Haus unterwegs sind, wenn es ähm, bestimmte Patienten mit bestimmten Erkrankungen gibt, hat eben vor Ort die Mitarbeiter nochmal schulen. Das ist manchmal gar keine Schulung in dem Sinne, sondern ein Gespräch, nochmal hinweisen auf wichtige Dinge. Und das ist natürlich ein ganz zentraler Bestandteil unserer täglichen Arbeit.
0: Blicken wir mal ganz konkret auf Ihr Team. Wie ist die Hygiene am KKM aufgestellt?
1: Also wir haben sozusagen ähm, das Hygieneteam, das aus ähm, fünf Hygienefachkräften besteht. Davon befindet sich eine ähm, gerade in der Ausbildung zur Hygienefachkraft. Und Hygienefachkraft bedeutet, das sind ähm, gestandene Pflegekräfte, die also schon äh, ihre Ausbildung als, als Gesundheits- und Krankenpfleger dann gemacht haben, üblicherweise mehrere Jahre Berufserfahrung haben und dann noch eine zweijährige Zusatzausbildung mhm. machen, berufsbegleitend ähm, an einer Akademie, und dann eine staatlich geprüfte Hygienefachkraft bekommen. Das ist also tatsächlich eine sehr lange und intensive Ausbildung. Und das sind schon hochqualifizierte Mitarbeiter, die wir da haben. Und wir haben uns im Team aufgeteilt, wir, wir haben ja unsere drei Standorte, die wir hier versorgen und an jedem Standort haben wir schwerpunktmäßig eine Hygienefachkraft oder auch zwei eingesetzt und dazu haben wir eben die ärztliche Stelle mit mir besetzt, der eben von ärztlicher Seite das dann betreut, für Fragen zur Verfügung steht und das auch koordiniert und ja, leitet letzten Endes.
0: Ganz einfach gefragt, was treibt Sie und Ihr Team um?
1: Also wir alle haben natürlich prinzipiell, das ist unser offizielles Ziel, sage ich mal, eben möglichst ähm, nosokomiale Infektionen zu verhindern. Ne? Mhm. Das ist ja das letzten Endes, was unser offizielles Ziel ist. Ich glaube, was uns im Alltag tatsächlich auch antreibt, ist einfach auch die Freude am Kontakt mit den Menschen, mit den Mitarbeitern, Dinge zu gestalten, ähm, Abläufe zu optimieren und da kommt uns natürlich sehr zugute, dass wir alle im Team halt einfach sehr lange auch wirklich im klinischen Betrieb eingesetzt sind und auch wissen, wie samstags morgens um drei eine OP funktioniert oder eine Notaufnahme funktioniert. Das ist sicherlich ein großer Vorteil.
0: Wie kann man sich so diesen Arbeitsalltag vorstellen? Sie kommen morgens in, ins Büro und wissen noch gar nicht so genau, was passiert oder haben Sie schon auch einen klaren Ablauf?
1: Ja, also schön wäre es, wenn ich gar nicht wüsste, was passiert. Das hieße, ich hätte einen leeren Terminkalender. Das ist leider nicht so. Hm. Ähm, es ist äh, viel natürlich mit äh, Besprechungen und mit, ähm, mit, mit Gesprächen versehen. Ähm, es sind auch ähm, so, dass wir viele vor ort haben auf den Stationen, in den Bereichungen zum Thema äh, Begehungen. Jeder Bereich der Patienten, Versorgung wird mindestens einmal im Jahr von uns begangen, wo wir eben vor Ort gucken, was ist gut, was ist schlecht, zusammen mit der Bereichsleitung, mit dem Hygienebeauftragten vor Ort eine Begehung machen. Also jeder Bereich der Krankenhäuser wird einmal im Jahr begangen. Ähm, dazu kommen natürlich Gespräche, Planungen zu vielen Schnittstellen. Zum Bereich Technik da tauschen wir uns regelmäßig aus. Zum Bereich Arbeitssicherheit finden regelmäßig äh, Gespräche statt. Mit den Hygienebeauftragten. Also da ist eine rege Kommunikation und dazu gehört natürlich auch Büroarbeit und natürlich auch die
0: Reaktion auf akute Dinge. Das heißt aber, die Kolleginnen und Kollegen kommen tatsächlich auch aktiv auf sie zu, wenn es Bedarfe gibt und wenn es Rückfragen gibt und wenn ja. es äh, Unterstützung Anfragen gibt Das genau, heißt, da, da gibt es einen kurzen Dienstweg.
1: Da gibt es einen kurzen Dienstweg und das klappt umso besser. Je besser man sich kennt sozusagen, ne, desto kürzer ist der Draht. Und das funktioniert sehr gut. Ne? Also da besteht ein Kontakt in beide Richtungen, so wie es auch sein soll. Also wenn ich Fragen oder Dinge mir auffallen, wende ich mich natürlich an die entsprechenden Kollegen. Aber auch andersrum findet das statt.
0: Hat Corona Ihre Arbeit verändert?
1: <lacht> ja, Corona war tatsächlich, ich sag mal, für meinen Arbeitsalltag eine wilde Zeit. Sagen wir mal so. Das ging wahrscheinlich jedem im Krankenhaus nicht anders. Ja. Aber es war natürlich ähm, äh, insofern ähm, inhaltlich eine Situation, die wir so noch nicht gehabt haben. Ich würde mal sagen, seit der ähm, spanischen Grippe hat es eigentlich so eine Situation nicht mehr ergeben. Alle anderen aufkeimenden Pandemien waren relativ schnell wieder beendet. Mhm. Ja. Und das war tatsächlich mit einem neuen Erreger. Wir wussten am Anfang wenig, ähm, von dieser Tragweite, das war was, was äh, also ich, kein, kein lebender Hygieniker bis jetzt so in dem Maße erlebt hat ähm, und sich, glaube ich, auch keiner ernsthaft vorgestellt hat. Ja, es gab natürlich immer so die Idee, dass das mal vielleicht etwas kommt, aber wenn es dann doch so konkret ist, da hat eigentlich keiner in dem Sinne ähm, den Plan in der Schublade gehabt. Ja, mhm. Das muss man sagen.
0: Wir haben uns eben zur Begrüßung die Hand gegeben, Darf man das? Ist das okay wieder? Oder ist das immer noch schwierig?
1: Ja, also das Händeschütteln ist ähm, was, was ähm, geht, wenn man danach am Patienten arbeitet, ist die Händedesinfektion, mhm. das Richtige. Die Händedesinfektion ist unser Schutz, jedes Mal, wenn wir irgendwie Keime an die Hände bekommen, was ja auch an der, vorher habe ich die Türklinke aufgemacht, da habe ich sicherlich auch das eine oder andere schon auf die Hand bekommen. Ähm, und wenn ich hier am Stuhl, an die Stuhllehne greife, sicherlich auch. Mhm. In dem Moment, bevor ich an den Patienten gehe oder in mein Butterbrot beiße oder die Infusion vorbereite, dann muss ich mir die Hände desinfizieren. Das ist das Richtige. Man kann durchaus im Patientenkontakt aufs Händeschütteln verzichten. Ähm, das kann durchaus Sinn machen. Man muss aus meiner Erfahrung dann immer dem Patienten, aber auch sich die, also sich die Zeit nehmen, dem Patienten zu erklären, warum und wieso. Sonst wird das schnell als unhöflich verstanden. Mhm. Ja? Äh, das kann man aber durchaus machen. Also Hände desinfizieren und Hände schütteln, das geht. Oder nicht Hände schütteln, dann kann man sich diese eine äh, Hände
0: Desinfektion direkt danach vielleicht sparen. Aber wichtig ist Hände waschen, Händedesinfektion, haben Sie ganz am Anfang noch gesagt, Desinfektion ist in dem Fall nicht so schädlich für die Haut wie Waschen. Mhm. Das müssen Sie mir auch ganz kurz erläutern, einfach nur damit wir es ja, gerne. verständlich erklären.
1: Also das Händewaschen hat durchaus natürlich seinen Platz. Ja, ja. Man sagt, einmal zum Arbeitsbeginn soll man sich den, den Dreck von den Händen waschen. Also wenn ich mit dem Fahrrad komme, dann die, den Dreck vom Fahrradfahren einmal abwaschen, das macht Sinn. Ähm, und dann führt aber das Händewaschen dazu, dass... Ähm, Hautfreundliche Substanzen, Hautfette eben herausgewaschen werden. Das ist das eine. Das heißt, wenn wir uns jedes Mal dann nach einem Patientenkontakt zum Beispiel die Hände waschen würden, wie man es früher gemacht hat, führt das zu, zu Rissen in den Händen, zu trockener, spröder Haut. Und die Händedesinfektion ist noch deutlich wirksamer in der sozusagen in der Reduktion der bakteriellen Kontamination der Hände. Mhm. Das heißt, die Händedesinfektion ist hautschonender, weil einfach viele Hautpflegeprodukte auch inzwischen in den Händedesinfektionsmitteln mit drin sind und deutlich effektiver. Deswegen ist das sozusagen das Richtige. Ja? Außer man hat zum Beispiel eine sichtbare Kontamination an den Händen, die muss man dann natürlich
0: abwaschen. Das Marmeladenbrot vom Frühstück am Morgen noch zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, genau. Herr Sattinger, lassen Sie uns noch ganz kurz nach vorne schauen. Was sind so Projekte, die anstehen? Was sind so Ziele, die Sie sich gesetzt haben hier am KKM in Ihrer Funktion?
1: Ein Thema, was mich jetzt eigentlich begleitet hat, seitdem ich hier angefangen habe und was wir jetzt dann auch in den nächsten Wochen umsetzen werden, ist das Screening für sogenannte MRE, also multiresistente Erreger, bekannt hier als MRSA-Screening, dass das angepasst wird auf die Aktuelle Situation und auch andere Erreger noch um, umfasst. Das ist jetzt auch vielfältig besprochen und geht bald in die Umsetzung. Das ist äh, ein wichtiger Punkt. Äh, auch, ähm, eine, auch eine Schnittstellenarbeit wird äh, jetzt aufgenommen. Das ist das sogenannte Antibiotic Stewardship. Und das ist also eine, eine Plattform, in der sowohl klinisch-infektiologisch tätige Kollegen hier im Haus, als auch Apotheke, als auch Mikrobiologie und Hygiene sich miteinander zusammen hinsetzen, um die antibiotische Therapie im Haus zu optimieren, auch im Hinblick auf das Keimspektrum, das wir haben. Und da, sage ich mal, eine, eine optimale mikrobielle Therapie im Haus mitzugestalten und sozusagen den, mit den Klinikern zusammen zu, weiterzuentwickeln. Das sind zum Beispiel so zwei, zwei Punkte, wo wir uns weiterentwickeln wollen.
0: Das klingt unheimlich spannend. Aber auch unheimlich wichtig, oder?
1: Also ich würde nicht, nicht hier in meiner Funktion sitzen, wenn ich nicht sagen würde, dass die Arbeit wichtig ist. Das ist sie tatsächlich. Mhm. Wenn wir uns, wenn wir mal in die Zukunft gucken und uns jetzt überlegen, was uns in fünf oder zehn Jahren oder in 20 Jahren Probleme bereiten wird, sind sicherlich die Antibiotikaresistenzen ganz vorne mit dabei. Wir haben jetzt schon die Situation, dass wenn wir ins Ausland gucken. Auf der Welt Richtung Osten gehen äh, oder bis Indien gehen wir enorm hohe Raten an resistenten Keimen gegen unsere Breitspektrum-Antibiotika, wie zum Beispiel Cabapeneme, ähm, haben, die wir hier noch nicht haben, wo es aber wahrscheinlich wird, dass das hier mehr werden wird. Und ähm, auf diese Dinge müssen wir uns, glaube ich, einstellen. Ähm, ein, ein zweiter Punkt, der, wo ich persönlich sehr gespannt bin, wie er uns betreffen wird, ist sicherlich die, der Klimawandel und andere Infektionskrankheiten, die wir da vielleicht hier mehr sehen, ne, Vektorübertragende, Mückenübertragende Infektionskrankheiten, das sicherlich langfristig ähm, auch ein, ähm, ein wichtiger Faktor werden wird.
0: Wir sollten uns spätestens in fünf Jahren an dieser Stelle hier wiedersehen. Das auf jeden Fall, was sehr gerne ist, Herr Dr. Sattinger. Ganz herzlichen Dank. Das war sehr interessant. Dankeschön für Ihre Zeit. Dankeschön. Das KKM gibt es nicht nur bei Spotify und iTunes. Schaut vorbei in den sozialen Netzwerken oder auf kk-km.de. Wir sind für euch da.